0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Kontrast annoncerede vi tirsdag den originalt den navngivende Kontrastpris, der i januar 2023 vil blive uddelt for det forgangne års mest markante bidrag til borgerligheden. Over de kommende uger får den blå time besøg af en række medlemmer af den jury, der uddeler prisen, og derfor har chefredaktør Mikkel Andersen helt undtagelsesvist fået lov til at tage sin studieværtshat af og bære i stedet sin debatør og chefredaktør-hat på under hele programmet. Og det er også samme grund, at den stemme, I hører, det er min, Rasmus Ulstrup, der i dag styrer løjerne her ved mikrofonen, i stedet for Mikkel Andersson. I studiet har vi, ikke ringere end Christoffer Arsroni, tidligere særlig rådgiver for flere borgerlige ministre, samt nu kommunikationschef for Philip Morris. Velkommen til. Tak. Og så har vi Morten Jarlbæk Pedersen, Ph.D. i statskundskab, blandt andet med fokus på EU-lovgivning og skribent for årskriftet Kritik. Velkommen til. Tak for det, og så, som allerede nævnt, dig, Mikkel Andersen, chefredaktør for Kontrast. Velkommen til. Tak for det, det var så dejligt at komme. Men altså, vi starter ved dig, Mikkel. For helt ærligt, hvad skal vi egentlig med endnu en pris til det borgerlige Danmark? Ja, altså, nu har vi jo sådan ligesom henslæbt os i det borgerlige Danmark igennem, igennem de her mange
2: efterhånden sorte år. Med både sådan idéudviklingsmæssig krise, og, øhm, og måske ikke så prangende meningsmålinger. Og så tænker vi jo sådan her på kontrast, det ville jo være godt, at vi ligesom havde noget at, at glæde os over. Øhm, og der sker jo egentlig også, og det ved jeg, at vi kommer ind på lidt senere i programmet, kan jeg jo kan jeg godt afsløre, jeg har en lille smule forhåndsviden om. Der sker jo måske positive ting i, i den danske borgerlighed. Og så synes vi, det kunne være ret fedt at, at, at uddele en meget... Nu, nu kan man jo sige, at der findes jo andre borgerlige priser, priser ingen nævn, ingen glemt, men... men Det er måske i høj grad for, hvad man kan kalde en lifetime achievement, som de bliver uddelt for. Og der er vores idé jo lidt anderledes, og det er at gå ind og give en pris for et konkret bidrag til borgerligheden i det forgangne år. Altså så nogen, der har startet en virksomhed, en skole, udgivet en bog... Eller startede en forening, det kan være alt muligt. Så det er jo sådan ligesom den vægt, som vi lægger det primært på. Og så har vi jo tema uge, som det formodentlig vil være både lytterne og læserne bekendt om borgerlige visioner, og i den forbindelse synes vi også, det er noget, som det måske vil være meget oplagt at premiere. Ja,
1: og i forhold til, hvad borgerligheden præsterer og har præsteret det forgangene år, så står vi jo nu i et efterår, hvor der nærmest bliver sprøjtet bøger ud fra, fra borgerlig side. Rune og Ivers Helsing har lige udgivet deres bog, Den Borgerlige Orden. Christian Ganderskov har lige udgivet sin bog, Blø, Borgerlig Krise. Og Henrik Dahl er også på vej med endnu en bog, han kan tilføje til sin lange litteraturliste udgivende bøger. Så spørgsmålet er om den diskussion, der har kørt de seneste par år om at borgerligheden er i krise, der ikke er idéudvikling nok. Det er Socialdemokratiet, der har siddet på de store tanker, om den krise egentlig er ved at være overstået, når man kigger på det her efterår. Så lad mig da spørge, er den borgerlige krise, også hvis man kigger på meningsmåling, er den borgerlige krise afblæst simpelthen, At Der har det været nogen borgerlige krise. Så jeg mener, analysen er grundlæggende forkert.
0: Der har været en øh, række politikere på Christiansborg, for såkaldt borgerlige partier, som har været haft vanskeligt ved at samarbejde. Og det har de haft på grund af egoer, og det er sådan set det. Borgerligheden har hverken haft det værre eller bedre i løbet af de sidste 10-20 år, end den, den har det nu. Så jeg tror, problemet af analysen her, fordi der er nogle politikere i spidsen for nogle partier på Christiansborg, der ikke har kun samarbejde, så har vi gjort det til en borgerlighedskrise. og det, det er det
1: ikke. Kan vi få nogle, nogle, nogle navne på nogle partier, der har været dårlige til at samarbejde, som har været skyldige? Ja, det vi mange. Jeg mener, Lars
0: Løkke har grundlæggende været et problem for det borgerlige Danmark. Han har været førstemanden for det borgerlige Danmark som statsminister. Ikke har været i stand til at få en række samarbejdende regeringer i det borgerlige Danmark stablet ordentligt på benene. En Christian Thulesen Dahl har været stærkt medvirkende til grus i maskineriet. Og det førte jo til en øh, implosion af en række partier i, øh, i Folketinget og en øh, politisk, øh, magtmæssig borgerlig krise. Men det er jo ikke ens betydende med, at der er en borgerlig mm. øh, idékrise som sådan, eller en borgerlig krise i øvrigt.
1: Det i andre den? Der da. har slet ikke været en borgerlig Ej, udfordring ikke helt, med krise.
3: Ikke, ikke helt. Men jeg tror også, det kommer an på, hvad, hvad man mener med krise, fordi øh, altså hvis du tager øh, en 10-20 år tilbage, så var det jo ikke forstået på den måde, at der ikke var borgerlige statsminister, for dem har vi jo haft i flæng øh, over de sidste 20 år. Ikke? Øh, men det er jo ikke det samme som at sige, at borgerligheden i bredere forstand ikke er i krise, fordi for det første kan man sige, hvad var det, de, var det de statsminister, vi har haft, som var borgerlige gennem de sidste 10-20 år, har de øh, formået reelt set at rykke voldsomt meget ved det relativt gennem socialdemokratiserede samfund, vi har. Det kan man måske godt stille sig en lille smule tvivl over for. Det er den ene ting. Den anden ting er, øh, i bredere forstand, er, er hvad der foregår på Christiansborg, men ude i det bredere samfund, øh, lever en sådan, øh, borgerlig måde at leve på og tænke på, at det ligesom det, der præger dagens orden i dag? Det synes jeg måske også godt, man kan diskutere øh, relativt højlydt faktisk.
2: Men, men, men jeg synes jo et eller andet sted, hvis vi kigger på, for nu at gå tilbage til, til tiden før øh, Anders Fogh Rasmussens øh, valgsejr i 2001. Der var der jo det foregående valg. Der var, der var det, det, vi kan kalde sådan det klassisk økonomisk borgerlige Danmark. Det var jo været et enkelt færøsk mandat fra at få flertal på det her tidspunkt. Det var Venstres Uvælemand, der går til valg på en lad os kalde det meget, i hvert fald i økonomisk henseende, borgerlig politik, der vil nærmest ikke er blevet overgået af nogen sådan regering siden da. Og det kunne man altså næsten mobilisere halvdelen af danskerne bagved. Og det er selvfølgelig kun det økonomiske, man kan sige, det er værdimæssigt noget andet, men, men i den henseende må man jo sige, det vil jo være umuligt at forestille sig noget tilsvarende i dag, synes jeg umiddelbart. Altså der må man sige, at de borgerlige koalitioner, inklusiv øh, Dansk Folkeparti, står jo for en anden borgerlig politik. Hovedparten af den danske befolkning, og, og måske i, i markant stigende grad siden dengang i 1998, er jo blevet vendet til at tænke på, at borgerlige partier er nogen, der går til valg på at være bedre kustoder for den socialdemokratiske velfærdsstat helt grundlæggende, end egentlig at føre markant borgerlig politik. Så, så hvis, vi kan, hvis vi kan sige, nu kan man skyde sådan værdipolitikken lidt til side, det kan man hæve, der er gået bedre måske også være i nogle senere, Men i den henseende synes jeg da, at, at det er ret tydeligt, at der er sket en forrykkelse af, hvad man opfatter og forstår med borgerlighed siden i, i den her periode.
0: Det er jeg grundlæggende uenig i. Altså, jeg ved godt, at den øh, beretning, du lige kommer med her, den er meget gængs. Men jeg har faktisk været med i dansk politik og også i øh, en række sammenhæng helt tilbage fra, fra 80'erne og arbejdet også for venstre i 90'erne. Og der må jeg bare sige, at øh, ja, det er rigtigt, at, øh, at der skete et lille skifte efter Venstres valgnederlag i, øh, i 98 og en justering af kursen, hvor få slog ind på et skattestop frem for løfter om massiv men Men der var ikke nogen afgørende kursændring i det. Altså, øh, grundlæggende set så var Anders Fogh en mere liberalistisk leder, end Uffe Ellemann var, også på det økonomiske område. Og det at administrere et skattestop, er på mange måder meget sværere, end bare at love nogle skattelægelser. Så nej, jeg synes, vi hæfter os alt for meget ved retorik og for lidt ved realiteter.
2: Men man kunne måske kombinere de to ting, og så spørge vi, vi man kunne forestille, det Vi er i hvert fald umiddelbart det er svært ved, men jeg anerkender selvfølgelig, at det ved du bedre, end jeg gør, Christoffer, men altså, vi, man kunne forestille sig, at var gået på Folketingets talerstol og, og stolt har proklameret, at man faktisk havde fået flere offentlige ansatte i hans embedsperiode, som vi jo altså så tilfældet vej, hvad var det, fem eller seks med Anders Fogh?
0: Jamen det er fuldstændig korrekt, og det er også netop det retoriske,
2: der vil også en underliggende virkelighed i, at der faktisk var kommet flere offentlige ansatte. Ja, det var der,
0: og det ville der givetvis også være kommet under Uffe Ellemann. Det, der er interessant at se, det er, at den måde, Anders så disciplinerede systemet på, medførte et gradvist faldende skattetryk. Så i økonomisk hensene, så opnåede man mere fra sådan en klassisk borgerlig-liberal økonomisk politik i forårene, end vi egentlig gør os øh, klart i, øh, i dag. Og jeg tager da mig selv i at savne <laughs> Anders Fogh temmelig meget, ikke? selvom jeg kritiserer men, men det var jo altså også i samme periode, man
3: lavede for eksempel gymnasireform, Altså som jo, øh, altså man efterfølgende har, måske har måttet erkendt, at det var måske ikke sådan det mest øh, hardcore borgerlige, og man, altså uddannelsespolitik i en bredere
0: forstand, kan man sige, det var jo ikke ligefrem en, en, en borgerlig... Øh, men det, det, har du, det har du ret i, og det er også derfor, jeg gør mig meget umage med at sige borgerlig liberalt økonomisk, fordi der synes jeg, at der er sket mere på den positive front, end vi egentlig gør os klart i løbet af de sidste 25-30 år. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, sådan som gymnasiereformen er jo en ufattelig ø, dårlig idé og Claus sjovt, som ikke er den store ø, indrømmer af, af fejl har jo sagt, at øh, hvis, der var noget, hvis, hvis der var noget, han øh, fortrød, så var det gymnasireformen. Så også, der, der er du fuldstændig ret i. Derfor jeg, jeg mig. Jeg, 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 jeg vil
3: egentlig godt øh, altså, i et vist omfang købe præmissen om, at, at på, på det økonomiske område, ikke mindst fordi, jeg tror, vi skal ikke undervide betydningen af det der skattestop, Altså det tror jeg faktisk virkelig ikke, vi skal for det, for det borgerlige side, fordi det, det er meget svært at overhovedet at argumentere imod det, og, og selv en en socialdemokratisk regering, så vil det være en meget aktiv politik, det har vi så også set nu, meget aktivt valgt at gå imod det. Men det er jo bare ikke det samme som, at man har stået på en generelt set borgerlig platform på alle områder, eller i hvert fald på de fleste, og det er jo heller ikke det samme som at sige, at der ikke er krisetegn eller krise i bredere forstand i borgerlighed, at man på dette ene område er lykkes, selvom det er et vigtigt område.
1: Jeg vil gerne tilbage til det her med den her krise her. Nu, jeg ved, du, Asroni, du benægter, at der eller du, du køber ikke analysen om, at der er eller har været en, en, en borgerlig krise, og peger på, at der er nogle politikere eller nogle partier, der har. Ikke mere end der har været i forvejen. Nej, ikke mere end der har Sådan, været i forvejen. okay. <laughs> Men så lad mig sige det på den her måde her. Vi ser øh, et venstre nu, som man måske øh, kan kalde Mr. 11% øh, med Jakob Ellemann. Vi ser et Inger Støjberg-parti, der er dukket op, som har hapset som hvad kan man sige, nu udgør den fløj, der engang var en del af venstre, venstre, altså partiets venstre fløj, som nu står som et parti for sig selv. I sig selv er de her bevægelser internt i Blå Blok vel et tegn på, at der netop ikke har været en konsolidering hos de store, brede, hvad kan vi kalde dem, ansvarlige partier, regeringsbærende partier, altså Venstre og Konservativ, men at der netop har været en intern krise i Blå Blok, eftersom at tingene nu er splittet sådan op at venstre nu er tilbage på noget der, jeg ved ikke om de har været der før helt nede på 11%. Altså er der ikke en, en, en håndtering der mangler at blive taget i blå blok for at det her det kan blive en velfungerende borgerlig regering?
0: Jo, men der mener jeg at man skal sondre mellem hvad der foregår på Christiansborg og er politiske magtkampe og hvad der så foregår i samfundet i i øvrigt. Og i de borgerlige partiers politik er groft sagt ikke anderledes, end den har været øh, hele tiden. Altså, den minder mig om det, der var tilbage i, øh, i øh, slut 80'erne også, for den sags skyld. Så, så der er der ikke rigtig noget nyt under solen. Æh, der har været nogle egoer, som ikke kunne samarbejde øh, under lykkeregeringer. Nu må vi se, om de egoer, der er nu er bedre i stand til ja, fordi det... at, at samarbejde. Men, men det er Christiansborg-politik. Der synes jeg, det er meget mere interessant at tage den der diskussion om, hvordan har borgerligheden det ude i samfundet som sådan, og er der nye tendenser der? Og når man ser på sådan noget som uddannelsespolitik, der må jeg bare sige, at tilbage i 80'erne, der så man jo også et tegn på, at, øh, at uddannelsespolitikken skred det er et gammelt fænomen. Jeg kan huske, da Henning Dyrmose som øh, finansminister og, og øh, Bertel Hårter som øh, undervisningsminister sloges om sådan noget som, som erhvervsuddannelse og mesterlærer og skolepraktik osv., og hvor mesterlæreren blev undermineret af en borgerlig regering. Altså, og og kampen mod kundskaber. Øh, den øh, stød, den rasede, Det var var under en borgerlig regering i i 80'erne, hvor man svigtede i 80'erne, i forhold til at løfte ambitionsniveauet. Så igen, der er ikke rigtig noget nyt under solen. Det er...
2: Man kunne, man kunne vel tænke tilbage og det det. sige, trods alt, altså, ikke, det, det kan man, der må måske være nogen, der sådan, sidder vi får fået af, men, uh, men jeg kan huske, at Bertel Hort formodede jo faktisk at få lukket sociologi på Københavns Universitet, hvis jeg ikke tager fejl. Der kunne da godt være en hund, der sad og tænkte, det kunne da være noget så meget en og
0: Rik Bjergård sagde, at du ruk under administrationen og indsatte Erling Olsen som er rektor.
2: Ja. Det
0: rykkede en lille smule, men det ændrede jo egentlig ikke ved, øh, ved socialdemokraternes øh, tilgang til men, det. Men nu, nu ser du og siger, Christopher, at det er grundlæggende det, det, det samme, man har på hylderne og
3: haft siden 80'erne. Det øh, ja. kan jeg sådan set nok godt være øh, til til at give det ret i. Men er det ikke netop et krisetegn? Er det ikke netop udtryk for, at man ikke har tænkt videre over, for eksempel på uddannelse nu det vi lige rammede ind i der, ikke? hvordan man rent faktisk skal gribe det her andet lidt mere grundlæggende, end man har gjort.
0: Ja, jeg tror mere, det er et udtryk for øh, nogle, nogle svigt i de borgerlige partier. Fordi når man sidder med borgerlige politikere og jo nogle gange hjælper den med at skrive deres øh, politik, så er det sådan set fint nok. Men når de så kommer til magten, så mangler de evnen til at føre tingene øh, videre. Og der var en af dem, der var forholdsvis god til det, trods alt, det var Anders Fogh. Men det, det, det er ved, sådan lidt øh, la-la med hensyn til stærke politiske profiler, der har kunne drive en borgerlig det jo, det dagsorden en, igennem i ministerierne. Det er jo sådan en tangerende sådan en deep state
3: øh, Nej,
0: nej, nej. Det, det er det ikke. Det er, det er, det er lidt afvært, det er at der er nogle politikere, som bare ikke har ryggraden. Skal
1: borgerlige skal politikere være mere ligesom Mette Frederiksen? Altså simpelthen sætte sin, sin vilje igennem over for embedsværket med Barbara Bertelsen? Er det, er det den, vi skal kopiere fra borgerlige lejer? Nej, de skal
0: være lidt mere som Anders F. Rasmussen. Fordi øh, Mette Frederiksen tror, at hun er en ny Anders F. Men hun er jo øh, risikosøgende og øh, blind for kritik. Anders F. var meget mere forsigtig selvom han var en stærk personlighed, og mere end tilbøjelig til at fange tendenser, end end Mette Frederiksen ønsynlig er.
2: Men men jeg tænker bare på, Kristoffer, når du sidder og siger, at politikken er den samme. Jo, men det er jo jo så også rigtigt nok, men hvis vi kigger på hvad der er sket i perioden siden 80'erne. Altså, jeg kan jo huske, øh, det er jo sådan noget som, jeg ved, Liberale Alliance blandt andet, har drillet Socialdemokraterne rigtig meget med, men de gik til valg på det program, der hed Gang i 90'erne, hvor de ja. sagde, at vi skulle have en 30% skat, hvilket blev betragtet som sådan. <hæk> det var det acceptable for Socialdemokraterne. I mellemtiden, så er vores skat stedet til, jeg ved ikke engang, hvad den ligger på nu, men et godt stykke over de, de 40, går jeg ud fra, hvis man ser på den sådan en kumuleret tryk. Og så samtidig, så ligger vi stadig som, hvad kan man sige øh, det, det andet mest i verdensvideoer husker jeg, tror, at det er franskmændene, der overgår sig. Altså, de så det er jo lidt af fra år til år. Ikke? Ja, det, det er nok rigtigt, med jeg tænker, at vi, vi ligger i hvert fald nok ret solidt i den, i den, i den allerøverste ende. Ikke? Og der, der tænker jeg bare på, hvis, hvis det er sejren, altså så, så mener jeg, at hvis, hvis så Danmark vil gradvist blive mere venstreorienteret øh, i praksis øh, underliggende, så kan vi jo også kigge på, på, hvad der er sket på uddannelsesinstitutionerne. De, de er måske heller ikke blevet, selvom jeg anerkender, at der var udfordringer i 80'erne også, de er vel ikke ligefrem blevet mere borgerligt orienteret i den mellemlæggende overrække Så man kunne vel godt sige, der i hvert fald et andet, der er gået galt, hvis, hvis, hvis ja. det er sådan udviklingen er. Ja,
0: alt hvad der handler om organiseringen af den offentlige sektor, står det skidt til med. Men hvis vi ser på sådan noget som øh, skat og arbejdsmarkedet og lignende, så er der enorme borgerlige sejre. Og marginalbeskatningen er jo faldet siden 80'erne.
1: Ja, prøv at uddybe det. Hvordan Jamen, er den faldet?
0: Den er jo faldet ved, at øh, få afskaffede mellemskatten. Reelt øh, var mellemskatten en form for topskat. <laughs> det blev afskaffet. Ja, så så eh, marginalbeskatningen skatten af sidst tjente krone, er jo faldet voldsomt i løbet af de seneste årtier. Og det er sådan en sejr, som de borgerlige ikke rigtig har været i stand til at tage til sig og glæde sig over og erkende. Vi sidder jo her og diskuterer det som en forfaldshistorie, i hvert fald på det økonomiske område. Det er det ikke. Det er en sejrshistorie, da jeg, var, da jeg var ung, der var der jo ikke nogen grænse for, hvor længe man kunne være på dagpenge, Så satte op der ned til omkring øh, syv år, og derefter er det faldet gradvist til, til, sådan, til to. Ikke? Øh, en gang var der en formueskat. Den blev afskaffet. Altså, i det hele taget, der er sket så mange gode ting på det, der handler om beskatning og øh, om, om arbejdsmarkedet, som de borgerlige regeringer kan tage en ære af. Men så er det rigtigt på det, der handler om uddannelsessektoren, og det, der handler om måden, vi organiserer den offentlige service på, der er da ikke rigtig sket så meget øh, fantastisk godt.
1: Men så er så lidt fast til, fordi de konservative har jo fået meget kritik, hvis alt efter hvilken side man selvfølgelig står på, men også meget ros fra borgerlig side, for at deres, så at sige, valgoplæg er et reelt borgerligt valg, der skal spares i den offentlige sektor, og der skal skæres i skatten. Og det er jo, Tydeligvis ikke noget, der har fået dem til at blive banket ned under gulvbrædderne i meningsmålingerne. Så spørgsmålet er nu, hvor Inger Støjberg har overtaget hvad kan man sige, den rolle, DF havde tidligere, og Støjberg jo er mere åben over for skattelettelser end DFR, så kigger vi ind i en renaissance for borgerligheden i det realpolitiske. Altså, altså får vi nu reelt, hvis det er et blå blok vinder, endelig et opgør med den socialdemokratiske velfærdsideologi for første gang siden Bort, ja.
3: at du stiller så mange spørgsmål på én gang, det er ret umuligt at svare på dem alle sammen. Ja.
1: Helt over, så ser vi ind i, at der endelig kommer en borgerlig regering, der fører borgerlig politik. Jeg tror, vi ser ind i en
3: borgerlig regering, som fører mere borgerlig politik, fordi udgangspunktet i dag er andet. Ikke mindst også fordi vi har haft nogle år med en socialdemokratisk regering, som har været, det kan vi stråle blive en om, ret så socialdemokratisk. Og det, det skaber altså tryk med forhåbentlig en form for at være modtryk også i den her sammenhæng. Men lad mig lige vende tilbage til det point, du havde, Kristoffer. det med, at, at, at man har vundet nogle store sejre på, på skatteområdet over tid, men man har ikke ville stå ved dem. Og det, altså for mig at se, at det er det jo netop et krigsigt tegn, at man ikke har stå ved og sige, Hør her, vi ønsker faktisk, at det her samfund skal bevæge sig i en anden retning. Vi ønsker et mindre socialdemokratisk samfund. Vi ønsker lavere skat, og vi ønsker en mindre offentlig sektor. Og så har man stået på mål for det og sagt, at det er det, vi vil. Øhm, fordi man må jo heller ikke glemme, at vælgerne lytter jo også til politikerne. Så hvis de borgerlige politikere ikke tør stå ved deres sejre og siger, sådan, nu, vi har lige sænket skat, men det rammer altså ikke rigtig nogen, og, der, og I kan stadig få at være på dagpenge. Altså, så lytter folk jo. Altså, i stedet for at sige, nu vi seng skatten, og det er super fedt, fordi du får faktisk mere til dig selv, og det fortjener du, fordi du er dig, og fordi du er dygtig, og fordi du arbejder.
0: Halleluja. Jeg er helt enig med dig. <laughs> Fuldstændig. Noget af det, man så tilbage i 80'erne, da jeg var ung og politisk aktiv, og arbejdede på Christiansborg i mit første job, det var, at man havde nogle borgerlige regeringer, der stort set ikke fik gennemført noget som helst, men hvor retorikken til gengæld var, var stærkt borgerlig. Og det betød også noget. Mens vi senere hen har set, borgerlige regeringer, der i og for sig har fået gennemført temmelig meget, men hvor retorikken har været temmelig slap. Og øh, der er, anerkender jeg, at, at øh, retorik også betyder noget. Men er det, det ikke
1: det, vi ser med konservative nu? At de går ud og tør i retorik og i politiske i, visioner? I no, at... hvert fald nok
0: i
3: højere grad, end vi har set tidligere. Altså, der var, var det bare paper ud at sige sådan ret direkte, at man altså ikke ønskede at, at, at aktivt tage afstand fra at blive mod som, som en socialdemokrat. Det.
1: Han fik det Jacob Ellemann til at gå ud og kritisere hans plan for at være næsten for borgerlig, simpelthen. Er det ikke, er det ikke nye toner og takter?
2: Jo, altså jeg, jeg synes jo, at altså når, altså, når man sammenligner med, at Venstre sidste gang gik til valg på et slogan, der var samme velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skattestigninger, hvor man kan sige, at det jo, så, så bliver det næsten ikke mere, hvad kan man sige, det i, i en eller anden forstand, ikke? Fordi så accepterer man jo velfærdsstaten som en, en grundlæggende præmis, og er ikke i stand til at definere sin politik i særlig vid udstrækning, som værende andet end det samme som Socialdemokratiet bare uden skattestigninger, Og så synes jeg da klart, altså når man læser det, så er det da et, et klart og et markant borgerligt udspil. Altså det er jo... Øh, og det vi jo se, altså over en bred front, der er fjernelse af afgift, der er noget, mere, jeg kan ikke huske, om det er registreringsafgiften, der skal sænkes, øh, og der er afbeskatninger og der er forskellige andre ting, og der sidder jeg der sådan og kigger, og det tænker, det er der i hvert fald i økonomisk forstand nogle for mig at sige markante borgerlige aftryk, men jeg tror da også, at det er jo sådan vel der, hvor problemet måske kan være, det er vel, at Socialdemokraterne jo så også sidder og tænker, jamen det er jo vores primære angrebsmål, det er jo det, som, som, som er, er undermineringen af FOS, projekt, hvor man ligesom forsøger at stille sig som et, som et midterparti.
0: Ja, altså jeg kan godt lide en konservativ plan. Jeg synes, det er et fint udspil. Men jeg tror i virkeligheden ikke, det er der, det afgørende slag vil blive øh, slået, når det gælder reformer af velfærdsstaten. Der tror jeg, at det er mere på produktionssiden, end det er på finansieringssiden. Kan du uddybe, hvad du, hvad du mener, når du siger det? Vi har en velfærdsstat i dag, som er øh, præget af, at øh, der er offentlige institutioner, der leverer den velfærdsservice, som vi modtager som borgere. Det er ikke bare sådan, at skatteborgerne finansierer det, men det er også sådan, at det bliver produceret i det offentlige. Offentlige sygehuse, offentlige børnehaver, offentlige ældrepleje. Og så længe, så vigtig en del af vores samfundssektor, er styret efter, og undskyld, jeg siger det, jeg siger det ikke for at være ondt, men planøkonomiske principper og kollektivistiske principper, så tror jeg ikke, vi får en bedre øh, service til borgerne. Så det er der, man i virkeligheden skal til at bryde op på tingene, så man kan få en mere øh, individualiseret øh, service til borgerne, så man kan få en mere øh, en, der måske er mere præget af civilsamfundet og nogle af de normer, der er i, i civilsamfundet i højere grad. Jeg tror, det er der, man bør lægge vægten i sin reform iver og måske også sin kulturkamp. For det der med at kunne sænke skatten med nogle procentpoint, det tror jeg sagtens, man kan. Uden at det går ondt på særlig mange eller nogen for den sags skyld. Og Socialdemokraterne kunne i og for sig også gøre det, hvis de, hvis de ville det. Det har de jo også gjort. Det har de også gjort. Så hvis vi skal ind og gøre noget, der vil rykke ved den måde, velfærdsstaten ser ud på, så så tror jeg, vi skal kigge hen på en anden del af boldgaden. Vi skal kigge på, hvordan fungerer uddannelsesinstitutionerne. Vi skal kigge på, hvordan fungerer vores produktion af velfærdsservice. Det det er derhen, vi skal... Så det er ikke
1: nok, at, at, at de borgerlige vil få den offentlige sektor til at køre mere effektivt. Der skal nogle mere markante udliciteringer eller privatiseringer til. Men Jeg, altså jeg tror, du bliver nødt til at se det lidt
3: bredere. Jeg er fuldstændig enige. Altså, jeg tror, at hvis du skal lave noget om i det her land, så er det netop i det, at, at den offentlige sektor i dag har sine øh, fingre nede i snart sagt alle aspekter af folks liv. Uanset hvilken alder de har, uanset hvad de beskæftiger sig med, så har man på en eller anden måde... Altså, en offentlig hånd siddende på skulderen hele vejen igennem. Og det kan man sagtens lave om på. Udfordringen er igen, tror jeg faktisk også retorisk, ikke? fordi øh, i dag, der hører man de offentlige, øh, eller ikke, de borgerlige politikere, så er det, at vi skal have lidt mere frit valg. Og så er det, at man tænker om, det betyder bare, at, at vi skal have en privat til at drive plejehjem, som det offentlige alligevel betaler for, og det, med det samme regler, det er bare et firma, der nu gør det alligevel. Altså, det er lidt bare det samme, bare med lidt mere frit valg. Altså, jeg tror, diskussionen er langt mere grundlæggende end det. Altså, det handler om, om, om hele. Altså, skal det over offentligt overhovedet drive børnehaver? Er det overhovedet en offentlig opgave at drive pleje plejehjem? Øh, og så kan det godt være, at vi skal finansiere udstyr udstøve borgerne med en form for tjek, og så lader meget klare resten. Men altså, den diskussion er langt mere grundlæggende end bare
0: lidt mere frit vand. Lad mig give et eksempel på den største strukturelle ændring i Danmark i de sidste 30-40 år, som meget få bemærkede, da den blev sat i værk nemlig øh, aftalen om at etablere arbejdsmarkedspensioner tilbage i 1987. Da man lavede den aftale i 1987, der var der ingen, der sagde, hey, skulle I ikke tage og privatisere pensionssystemet? Nej, præcis. Det ville da være en fantastisk idé. Det var der ingen, der sagde. Men det er der reelt er sket. Og det har medført ufattelig mange gavnlige, strukturelle øh, ting i, øh, i dansk økonomi. Det har betydet, at når en virksomhed engang bliver solgt til, til udlandet, som man kalder det, så er det ikke længere en fagforeningsrepræsentant, der stiller sig op og siger noget, så er det en aktieanalytiker. Og de fleste af os, uanset om vi er socialdemokrater eller hvad vi måtte være, har opsparing i nogle af de store øh, pensionskasser, så vi interesserer os for, hvordan vores øh, opsparing bliver forvaltet. Så det giver et helt andet mindset her der kunne man jo måske lave noget tilsvarende i forhold til det, der handler om øh, ældreservice eller velfærdsservice i det hele taget. At vi begynder at tænke lidt mere på samme måde. Hvordan kan man gradvis det over i retning af at spare op selv mm. til det?
2: Men, men, men der er det store problem, vel, at man kan sige, fordi det, det der sker jo, hvis jeg husker korrekt i forbindelse med, med indførelsen af arbejdspensionerne, det er jo, at man faktisk får den her danske øh, trepartsmodel i spil. Altså, at du har fagbevægelsen øh, øh, inddraget som, som en aktiv part i det her, hvilket gør, at forlidet er så bredt, så der er ikke rigtig nogen, der i praksis er imod. Jeg tænker, at det store realpolitiske, og det er mere et spørgsmål end en konstant, det store realpolitiske spørgsmål er vel, hvordan kan man som borgerlig gå ind og, og altså, hvad kan man sige, og forsøge at privatisere Ældre service i højere grad, eller sågar bare lave tilkøbsydelser, gør det muligt. Gør noget tilsvarende for, for, hvad det hedder, for eksempel børnehaver eller den her slags ting. Fordi der vil du stå over for, formoder jeg, en fuldstændig enig, øh, sådan rød, rød front, meget karikerede sagt, der vil gå ind og sige, jamen det kan vi da, det kan da, det kan vi da umuligt gøre, fordi det er jo kerneydelsen i vores velfærdssamfund. Det er det plejehjemne og børnehaverne osv. Eller... Arbejds, arbejdsmarkedspensionskasserne
0: som i vid udstrækning øh, har styrer af fagforeninger, de brænder jo for at gå ind og investere i øh, hjem og øh, deslige. Det gør de. De leder også efter muligheder for at udleve deres øh, drømme om, øh, om vækst. Ikke? Så der er der en mulighed for at øh, spille på nogle institutionelle interesser i at reformere velfærdsstaten. Altså, velfærdsstaten er på mange måder låst i institutionelle interesser, Nemlig i forhold til dem, der arbejder i den, og har magt i den. Men der findes jo også institutionelle interesse ved siden af. Det kan være, at man skal bringe dem lidt mere i spil. Ikke?
1: <laughs>
2: det er fascinerende triangulering af socialdemokratiet, hvis der kommer nogle ja, og siger, Vi kunne faktisk godt tænke os at drive private pleje. Jamen, er noget men, prøv, at se, prøv at se i
0: der var det sådan, at Pension Danmark gik ind og investerede i noget velfærdsservice øh, i samarbejde med kommunen. Det blev der sådan en sag ud af, fordi det var sket lidt uden for den, øh, den sådan almindelige, øh, de almindelige konkurrenceregler, tror jeg. Men, men det viser jo noget om, at der er folk, der tænker i reformer af den måde, velfærdsservice bliver, bliver lavet på. Ikke? Det er en teknokratisk vej. Jeg synes også, det er relevant at diskutere uddannelsespolitik og øh, hvordan man får påvirket civilsamfundet i øvrigt.
1: Og det kan vi helt sikkert gøre en anden gang i Den Blå Time. For vi går videre til det næste emne i Dagens Blå Time, som nemlig er Søren Pape og hans mand Joshua, som jeg tror, det udtales. Fordi Søren Pabe, han jo, Onsdag offentliggjorde, at han skulle skilles fra sin mand efter intens mediedækning af hans noget lettere kaotiske forhold til Joshua. Flere kommentatorer vurderede, at de her historier her gjorde ham utroværdig, at han var hårdt presset af dem. Men samtidig stiller det også spørgsmålet om, hvad skal medierne egentlig gå op i, og går de efterhånden for langt i historier, der måske ikke er så relevante for det politiske Danmark, men snarere er meget personfixeret. Og det kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at høre, det er, er der sket et skred, eller er det i det her konkrete tilfælde gået for langt, er, er mediedækningen gået skævt i den politiske mediedækning i Danmark? Altså generelt, eller i det her konkrete tilfælde? I det her konkrete tilfælde. Jeg, jeg, det synes, starter jeg det.
3: synes, det er gået over stregen. Altså, jeg har ikke noget problem med, at at man fra mediernes side udstiller politikere som hyggelere, når de gør en, prædikere en ting og, og, og gør noget andet. Men det, var, altså det synes jeg ikke er tilfældet her. Altså mit indtryk er, og det er, uden at have noget som helst nøje kendskab til det, det er, at Søren Pape blev lige så meget lød for som os andre.
2: Jeg, jeg, synes, den er, jeg synes, den er svær, ikke, fordi som... Fordi jeg synes egentlig, og det kan være, jeg kan sige mere om det, jeg synes, der er sket et skifte i forhold til nogle ting, der bliver dækket i dansk presse, i forhold til hvad man dækkede tidligere. Men samtidig kan jeg heller ikke være blind for, at... at altså man kan jo sige, i forhold til, altså der, er jo en kerne af, af, altså der er jo en kerne i mange af de her historier, som er regel nok, ikke? Altså fordi han har tydeligvis været på et eller andet uofficielt ministerbesøg i den Dominikanske republik, der er blevet præsenteret som et, et officielt, som udenrigsministeriet ikke er blevet orienteret om. Det er de så blevet ret kort tid efter, og har ikke fundet anledning til at komme med nogle bemærkninger. Men stadigvæk er det rigtigt nok. Hvis du er på, altså i, i din embedsmedfører repræsenterer Danmark, så skal du selvfølgelig lige orientere embedsapparatet, fordi ellers kan det gå frygtelig galt. Ikke? Men det ser så altså ikke ud til at være sket i det her tilfælde, i hvert fald ikke i noget af det, der er kommet frem endnu. På samme vis er der det her med Joshua, der har sagt, at øh, i hvert fald til nogen, at han, at han havde en jødisk herkomst. Og, og det må man sådan sige, ja, det hører jo under privatlivets fred. Det er jo ikke fordi, at en, en statsministers partners religion i sig selv vedrører offentligheden. Problemet er jo så bare, at, at Søren Pape har stået i nogle sammenhæng og sagt, at han havde en særlig forståelse for jødiske forhold til eksempelvis jødiske forsamlinger. Øh, fordi hans partner var jødisk. Det kan godt være, at det er en spinkelkrog, men det er en reelt nok nydeskrog set fra et journalistisk perspektiv, til at gå ned og sige, hør, hovedmester, du har selv meldt det ud. Men samtidig, og det er det, der gør det, det super wishy-washy, det, her, det er jeg fuldt klar over. men samtidig synes jeg også, at der er noget ubehageligt i, at vi nu ser en så nærgående indirekte dækning af en statsministers, hvad kan man sige, fælde. Fordi jeg synes egentlig, noget af det, det som jeg, jeg synes, der er rart ved dansk presse, er, at man har holdt en vis, for mig at se, glædelig distance, og nogle gange også lidt for meget distance. Man kunne jo godt sige, at, at, at Paul Nyopper og Marianne, øh, hvad er nogen hedder. Øh,
0: Lånedybkærs.
2: Dybkærs Låne øh, forhold. Det kunne man måske godt have. Det var jo vist relativt almindent kendt dengang tilbage i starten af 90'erne de havde et forhold. Det valgte man ikke at skrive om. Men, men i mange sammenhænge synes jeg egentlig, at i modsætning til for eksempel britisk pres, at der går man ikke nær så tæt på, og det synes jeg, jeg synes, man går lovligt til det her, men jeg kan bare heller ikke lukke øjnene for, at der er meget få journalister, som, som i hvert fald vil sidde og sige, ja, men det er jo, altså der er jo en kerne af noget substantielt
3: her. Og to ting at sige til det. For det første, så har, har du ret, der er en kerne af noget substantielt, og jeg vil heller ikke sidde her og argumentere for, at de ikke skulle have skrevet historien. Det er ikke det, der er pointen. Men pointen er, at der er et skridt fra, at Ekstrabladet skriver et eller andet æ, ser og agtig historie, og så til, at æ, kommentariatet æ, går balalaika over det. Altså, der, der er ligesom et eller andet form for her, hvis du spørger mig. Altså, så kan vi andre sidder og lune os ved Ekstrabladet og, og grine lidt over nogle skøre historier, ikke? men at derfra så til gøre det til en kæmpe politisk skandale, altså, det, det, det synes jeg måske er at tage den relativt meget for vidt. For det andet, så synes jeg, at du sætter op finger på et ømt punkt, med diskussionen om, hvornår man går forvidt, ikke? altså fordi man må også spørge sig selv, hvad er det for nogle mennesker, vi har lyst til at stille op? Altså, det rene menneske, det findes jo ikke. Der er ikke nogen, hvor øh, ekstra, der, der findes ikke nogen mennesker i det land, hvor ekstrabladet ikke ville kunne skrive en skandalhistorie om os. Det nægter jeg simpelthen at tro på, hvis de gravede til stræk længe. Og hvis de kan finde den ene person, som de ikke kunne skrive en skandalhistorie om, så er jeg ikke sikker på, at det er den person, vi har lyst til at lede landet.
0: Jeg tror også, man må se på det her ud fra at det perspektiv, at sådan er det bare. Det er bare sådan, at toppolitikere bliver grænsket. Og det er jo ikke første gang, at en toppolitikers privatliv er blevet indvendt. Altså det blev Lars Lykkes jo sådan set også, hvis der er nogen, der kan huske det. Og der blev indvendt hans underbukser og... Hans jakkesæt og hans forbrug og hans øl og hans måde at køre på cykel på om aftenen og så videre. Det er bare nogle gange sådan, det er. Og så må vi som vælgere eller almindelige oplyste mennesker jo så vurdere, om det vi hører, ser og så videre er relevant for vores stemmeafgivelse. Altså på mange led, der vil jeg sige, at jeg vil hellere have en... en dygtige politikere med råd i privatlivet, end en, en ø, udøgtig politiker, der har styr på, på det hele. Men det må jo være op til den enkelte vælger at, øh, at vurdere. Vi kan bare konstatere, at toppolitikers liv bliver indvendt, og den presse, der ønsker at finde et albi øh, for at skal nok finde en eller anden form for albi for at gøre det. Og sådan er det bare. Så
1: må vi måske men er det rimeligt, at det bare er sådan? Martin Krasnick han skrev i uh, sin leder i Weekendavisen, jeg har ikke selv undersøgt det, men jeg går ud fra, at det er rigtigt, når han nu skriver det, at i andre lande, der begynder toppolitikere at hyre privatdetektiver til at gennemgå deres egne personlige relationer, fordi det kan være, der er historier, de ikke selv er klar over. Det kan jo være, at man engang har taget en kvinde på lovet, uden man ved, at det var et krænkelse af hende, så det må man hyre privatdetektiver til at undersøge. Er det ikke et sygdomstegn i den politiske dækning? For betyder den egentlig, noget særligt for det politiske udvikling i Danmark. Altså det, det her, det det er jo ikke det nyt.
0: Det er jo ikke nyt. Det gjorde man jo uh, allerede tilbage i uh, 80'erne og 90'erne i, uh, i USA. Hvis der er nogen, der kan huske bogen Primary Colors, uh, som senere blev filmatet med John Travolta i, i hovedrollen, den handlede jo om Clinton. Der er en del af plottet jo netop, at uh, det demokratiske parti sætter uh, nogen til at grave stof frem på partiets egen kandidat, for at kunne teste, om kandidaten nu er, er, er sikker nok, ikke? Og det er da det klogt nok at gøre det. Jeg har da selv talt med venner i det politiske miljø, som, uh, som overvejede enten at stille op, eller vende tilbage, eller fortsætte, eller hvad nu gjorde, hvor jeg har spurgt, at dem er I nu helt sikre på, at hvis I går efter det her at I øh, har styr på alting, og hvad pressen vil sige. Men, og så. men
1: er der, vil mange danskere ikke også synes, at det er et problem, at det er blevet så amerikaniseret? Fordi at man gjorde det øh, i USA øh, længe tilbage, er vel netop det, vi har været stolte i Danmark over, at vi ikke... Men vi har jo ikke det. praktiseret det. Æh, vi har jo ikke praktiseret det siden tilbage i,
0: ja, øh, før, før 90'erne. Altså, vi kunne kampemænd kunne være og jo den dygtig statsminister, øh, uden at der var nogen, der sådan rigtig skrev om det, men eliterne vidste det jo godt, ikke? Og så siden da, så har vi haft uh, sager, hvor man har interesseret sig for, ja, Poul uh, privatliv og men, jo, privatliv og, og så videre. Så det er jo ikke nyt, det her. Altså, Ej, der
3: var også, altså jeg, jeg, jeg synes, altså at helt at afvise, at, 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 at politikernes og laden og moralske habitus almindelighed ikke skulle være relevant for deres arbejdspolitik. Altså i politik, det er jo ikke det, vi er. Men der er igen, der er en grads forskel. Ikke? Altså hvor, hvor langt kan man gå? Og det kan godt være, den er, som du sagde, lidt wishy-washy. Øh, men der er jo en grads forskel på at hive noget frem, som bare er okay, du var 22 år og fuld. Hurra for det. Og så på, øh, du er åbenlyst tygler og, og du beriger dig selv på andres vegne i kraft af din position, den slags historie. Altså der, er, der må være en skælden mellem, hvad der er, er det her politisk relevant, og er det ikke politisk relevant. Og den skælden kan være utrolig grålig det er jeg helt sikker på.
0: Og, og medierne prøver jo at skældne løbende. Altså jeg har jo hørt masser af historier, som aldrig er, er kommet frem. Og det går jeg ud fra netop, er fordi danske medier forsøger, at skille det, der er politiske... Men det bringer det os tilbage til resten, spørgsmål
3: på før, om vi bevæger os i retning af, altså, at den grænse, f- dem der laver, laver, laver det, ikke, altså, de vil der er vel også noget med, at, at, at den grænse, altså, man kan lige pludselig risikere, i hvert fald i vores dag at blive udsat for, altså, en revurdering af noget, man har gjort tidligere ud fra nye, kriterier, som man ikke selv har været opmærksom på dengang det, det, det fandt sted. Men der er vel
1: også det her begreb med dømmekraft, fordi det der tit bliver brugt i mediernes begrundelser for at gå ind i noget, man må sige, kan være privat. For eksempel, vi havde ham her, Per Christensen, for tre f det her dobbelliv, og det var jo altså, gå for, 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 for sådan indblik. Og det, og det var jo også et voldsomt liv, han levede. Men der, hvor de prøver, eller der, hvor, hvor man fra journalistisk finder, det er, at man stiller spørgsmålstegn ved dømmekraften. Og den det begreb dømmekraft, som jeg har oplevet, er jo netop et begreb, man bruger for at sige, at vi kan ikke skille privatliv og politik ad, fordi hvis du har dårlig dømmekraft i privatlivet, så har du det højst sandsynligt også som politiker. Derfor er der nu ikke længere nogen grænse for, hvilket privatlivsforhold vi nu skal grænse.
3: Men det er i. jo også elastik med det er, altså Argument er jo rigtigt nok et eller andet sted, men det er altså en elastik. Altså, I Per Christensen tilfælde, der var det jo var tale om, at manden selv aktivt havde ført et, et, et dobbeltliv op, altså selv havde truffet det valg, der gjorde, at han, han brugte det. Der er eh, diskussion måske mere relevant, end det er ved Søren pape, hvor, hvor det i hvert fald ikke er indtødigt. Må,
0: må jeg lige komme med en lille betragtning om Søren Pabe historien? Er der nogen, der kan huske Nasser Carter?
2: Ja, ja, ja han var ja, tidligere konservativ ja, politiker, nu ved Højtsin Institute.
0: Nasser Carter blev jo strittet ud af partiet af Søren Pape. Og han blev strittet ud på baggrund af en advokatundersøgelse af ting, som i og for sig kunne siges at være private seksuelle forhold. Det var i hvert fald ikke noget, der var blevet offentlige seksuelle forhold, fordi der var ikke lagt nogen retssager eller, eller lignende, og noget af det var længere tid tilbage, jeg ved ikke hvad. Altså, øh, man kan mene alt muligt om Nasser Carter, men når det konservative Folkeparti vælger at sætte barn der, hvor private forhold er, er relevante mm for politiske, så går man det også lidt svært for sig selv senere hen, ikke? som med de radikale, når de radikale vedtager at have uh, 24 timer, hvor man taler om MeToo, og det så, så viser sig, at partilederne har ravet nogen på, på lovet, jamen, så rammer det bare ekstra hårdt. Så nogle gange, undskyld, jeg siger det, så er politikerne selv ude om det råd, de havner i, og, og, og det lys, der bliver kastet på dem, ikke? Altså, Uh, nu ikke for at være alt for ondt med Lars Løkke, vel? Men, men Lars Løkke har jo aldrig lagt skjul på, at han godt kunne lide øl og øh, det festlige liv, eller hvad vi nu skal øh, kalde det. Og derfor har han også kunnet overleve det længere, fordi der ikke, det ikke har været associeret med et særligt hykleri, eller en særlig høj bar, der er sat. Men når Søren Pabe og Company vælger at sætte baren der, hvor de gjorde men altså karter, så er det jo ikke underligt, at der, der kommer sådan lidt, øh, lidt risiko.
2: Jeg kan godt se pointen i, at, at der er en vis rimelighed i, at man bliver, man bliver bedømt efter, efter ens egne standarder. det, jeg måske kan sidde, og det er sådan, fordi jeg, er egentlig, jeg er egentlig sådan altid meget modstander af de her forfalskningshistorier, men, men problemet er, at, at for mig at se, er der sådan nogle, en, en længere række af historier, som jeg er lidt i tvivl om, vil være blevet bragt tidligere. Og det har måske endda også noget med MeToo at gøre, fordi vi ser, at privatlivet bliver betragtet som mere legitimt i en eller anden udstrækning. Det er ikke, det er ikke fordi jeg synes, det, det er super fint, mange af de historier, der er blevet bragt frem der, men, men, men der er en tendens, jeg i hvert fald godt kan se, når vi ser... For eksempel den her sag med den tidligere hvad hedder, 3F-formand, der havde en masse utroskab, og også ud til at have et, et mildtal problematisk, der var en masse problematisk forhold, men det var kun i marginal grad relateret til hans offentlige virke. Der var en eller anden lille bitte krog med en lejlighed eller et eller andet, men den var, den var meget, meget lille. Det tror jeg ikke var kommet frem før. Jeg synes måske også, at vi ser øh, for eksempel den tidligere FEC-chefs øh, Lars Finsens øh, seksuelle præferencer meget detaljeret fremlagt i, øh, i, i pressen. Det er jeg ikke sikker på, at vi, at vi har gjort før. Det kan godt være, at vi ville, men jeg har en mistanke om, at vi ikke ville. Og, 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 så, altså, og, og, og nu så også det her med, med pape. Ikke? Og det ikke, igen, det er ikke fordi, jeg sådan sidder og tænker, at de historier skulle ikke være bragt, men jeg tror, at vi skal, være, vi skal være klar over, at hvis man sammenligner dansk, presses praksis tilbage for 30 år siden, hvor man, netop, altså hvor man netop kan sige, jamen, altså der vil du ikke engang bringe det her med, med, med dybkær og, og hvad det hedder, øh, nyop, som jo bare åbenlyst, altså sige, det var jo set <laughs> særligt set i bagspejlet, åbenlyst politisk relevant, ikke? Der synes jeg, jeg ja. ved det ikke, og det er ikke, det er ikke ja. fordi jeg vil sidde og være sådan bekymret, Frans, men jeg synes bare, man skal i hvert fald være åben over for, at, at vi, vi kan stå over for en potentielt mindre glidning, og det, det må vi så sige, og det, og det kan godt være, at det ikke kan være anderledes, det, det tror jeg, at du
0: Jeg synes, du har en pointe. Ja, der er blevet rykket lidt ved det. Men politikerne har selv også medvirket til at frembringe den her situation. Så sådan er det nogle gange bare. Og så lad mig komme med en lille advarsel til det nationalkonservative segment. Fra det øjeblik, man mener, at ens private liv har en betydning for det politiske, sådan som jeg fornemmer, at selvtænkerne gør i deres seneste bog, så skal man ikke blive overrasket over, at ens privatliv bliver grænsket. Der abonnerer jeg, selvom jeg sådan er kulturkonservativ, på den klassisk liberale tilgang til det, at man skal sondre mellem, eller man bør sondre mellem øh, politik og privatliv, livsform og politisk ideologi. Jeg er en skarp tilhænger af, eller stærk tilhænger af, at sondre mellem livsform, konservatisme som livsform og konservatisme som ideologi, hvis det findes, eller borgerlighed som livsform, og borgerlighed som ideologi, hvis man kan sige det på den måde. Så fra det øjeblik, der er nogen, der virkelig dyrker, at ens livsform har betydning for det politiske, så skal de ikke blive overrasket over, at man vil sætte deres livsform under lup også i en politisk samling.
1: Så det er en advarsel til folk, der skriver bøger om den slags jeg kunne godt tænke, du nævner selv, Morten, her tidligere med, hvad er det for nogle mennesker, vi får? Fordi der har jo været, gennem årene har den gang på gang dukket op. Hvordan får vi tiltrukket flere mennesker til politik? Altså, hvordan får vi flere til at engagere sig i det, til at stille op? Og nogle af de forslag, der har været fra borgerlig side, har ofte været noget med så vi også skal få erhvervsfolk og folk, der ellers kunne få en god karriere i det private, til at gå ind i politik. Jeg kunne godt have den tanke, at de her personfixerede sager, der udstiller hemmeligheder eller meget private ting, der er meget uværdige for en at, at, at få frem, er en langt større forhindring for at få mennesker med, med, med øh, værdighed, hvis man kan sige det sådan, til at stille op i politik. Kan det her ikke betyde, de her konstante personsager, at, vi, at talentmassen, der ønsker at leve et, et politisk liv, bliver mindre? Det tror du er fuldstændig
3: ret i. Altså, jeg tror, det er nærmest utænkeligt, at det ikke kan have den effekt. Altså, jo mere vi fokuserer på folks private forhold i pressen, altså politikers private forhold i pressen, jo, jo sværere bliver det for folk at, 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 at kaste sig ind i det løbebord, det er at, at være politiker. Det er da fuldstændig hendes side, hvert tvivl.
2: Jeg er Jeg tror også, det, det vil være en. Øh, altså er ikke? Altså, fordi man kan godt sige. Mm, Altså for eksempel, det er måske mest relevant for venstrefløjen, ikke? men, men altså man kan jo sige, hvis du gerne vil have politisk indflydelse, og du gerne vil have et velbetalt job øh, og beskæftige dig med de her ting, jamen så er NGO-verden jo for eksempel et sted, hvor du kan gå hen og også måske ikke udøve indflydelse på samme niveau, men du vil kunne gøre det og sandsynligvis få en højere løn, men med markant mindre grænskning. Og det, det vil jo også gælde for mange borgerlige, vil jeg tænke. Ikke? Fordi jeg, jeg, jeg tror, at altså, jeg, jeg, jeg de eksempler her, vi har set også nu med, med Søren Pape, er da relativt. Altså det, 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 jeg vil da tænke, hvis man står som sådan aspirerende politiker, ja, det, det, det er der, det er der en, 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 en pæn omgang, han har fået, ikke?
0: Jo, det er det. Altså, jeg er nu mere bekymret et helt andet sted. Hvis man skal tiltrække talent til politik, så skal man måske gøre det lettere at komme ind og lettere at, at forlade politik i det hele taget. Og jeg er enig i, at selvfølgelig gør den måde, man behandler politikere på en forskel, men men der er et strukturelt problem i, øh, i den måde, vi bedriver partipolitik på i Danmark, som gør, at en person, der gerne vil være folketingskandidat, bliver typisk stillet op øh, to-tre år, måske endda fire år før valget. Og i den periode, så er man øh, ens karriere, ens politiske karriere, eller ens øh, erhvervsmæssige karriere sat i bero, medmindre man er offentlig ansat. Så, så det, at man har en struktur med partier, der stiller kandidater op på den måde, de nu gør, gør det bare vanskeligere at, at tiltrække talent, så det vil jeg også kigge på, hvis man skulle have flere. Tak, de altså ikke, Nej det tine jeg altså ikke
3: for jeg tror, du har helt ret i det der. Der er også måske noget med den det er jo også i pressen, øh, man går til politiske kandidater på, ikke at man simpelthen siger, hvis og også i vores almindelige mellemmenneskelige omgang, hvis, hvis du siger, at jeg er medlem af et parti, så siger folk, at, at så er du jo per definition 100% enig med alt, ja. hvad den nuværende ledelse lige ind for tiden lige nu foretager sig og går rundt og mener. Ja. Og det behøver ikke nogen være tilfældet, det er det jo altså sjældent. Øh.
0: Ja. Lad mig give to eksempler fra personer, der er kendt her i, hos Kontrast, nemlig Henrik Dahl og Anna Libak. Altså begge oplevede jo, at da de bekendte øh, kulør og stillet op til, til Folketinget, så så de lige pludselig deres indtægtskilder forsvinde. De blev lagt øh, på is i en vis forstand. ikke Henrik Dahl som foredragsholder, lige øh, Libak som øh, kommentator i visse, øh, visse medier, Det gør det bare vanskeligere for dem at, øh, at fungere overhovedet. Så hvis vi gerne vil have mere talent, så skal vi måske også gøre det muligt for folk enten at stille op meget sent ind <laughs> i et valg, eller også at øh, lade dem øh, leve med deres politiske tilhørsforhold, øh, uden at de bliver sådan Skuddet, ikke? Der var ja. altså også et, altså et, et
3: paradoks i, at, at vi som vælgere på den ene side kræver øh, politikere, som er, skal være så autentiske og menneskelige som muligt, for ellers skal vi ikke relatere til dem, og vi skal kende dem og føle dem, og på den anden side, altså, hvis der er det mindste hak, så står ekstrabladet der ikke, og så svælger vi i det øh, hver eneste gang. Altså, så kan du jo ikke undre, at, at de fleste politikere ender med at stå og tale som robotter, fordi det er ligesom også en måde at beskytte sig selv på.
1: Mit, mit, mit sidste spørgsmål er lidt til dig, fordi du er den ældste her i, i, i lokalet, og du har været i politik længst tid. Hvis du skulle sige, øh, sådan, som du ser det gennem tiden, er den politiske dækning gået i mere, altså er det gået den rigtige vej, eller den forkerte vej i forhold til, da du var i 80, når det kommer til de her emner, vi sidder og drøfter her?
2: Ja, det er et, det er
0: et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke nødvendigvis svare på. Altså på mange, på mange ledere synes jeg, at vi har fået, flere medier, der dækker politik, og det, det er godt, men jeg kunne da godt ønske mig, at man nogle gange gik mere ind i substansen af, af de politiske forslag, man ser. Og der mangler man nogle gange på medierne sådan en specialmedarbejder, ikke? en specialmedarbejder, der dækker arbejdsmarkedsforhold, eller en specialmedarbejder, der dækker skatteforhold. Men altså, ja.
1: Godt. Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi I ville deltage i den blå time. Så, tak.
2: tak for dem.